0: Immer häufiger höre ich in Unternehmen von Führungskräften, wie sehr ihre Teams und auch sie selbst unter Druck stehen. Krisen zu bewältigen, mit Wachstum fertig zu werden, Fachkräftemangel zu überwinden. In dieser Situation wünscht man sich selbstverständlich mehr Personal, größere Kapazitäten. Aber die wichtigste Ressource im Team wird dabei allzu gerne übersehen. Welche das ist und was du dafür tun kannst, darum geht es in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Die wichtigste Ressource im Team kostet dich nur Geld, wenn du sie nicht hast. Sie sorgt dafür, dass du deine Kosten senken kannst, dass du effizienter wirst in deinem Team. Die Rede ist von, du ahnst es vielleicht schon, Vertrauen. Und ich rede hier nicht von dem Vertrauen, das du als Führungskraft in deinem Team genießt. Ich rede von dem Vertrauen, das es untereinander gibt. Wenn das nämlich fehlt, dann kostet es dich, es kostet dein Unternehmen sehr viel Zeit und damit auch Ressourcen, die du nicht hast. Zeit auszudehnen ist nicht so ohne weiteres möglich und in Zeiten von Fachkräftemangeln ist es ohnehin viel schwieriger, mit neuen Mitarbeitern fehlende Kapazitäten auszugleichen. Es lohnt sich deshalb, einen Blick da rein zu schauen, wo du deine Energie verlierst. Zum Beispiel in einer Fehlerkultur, wo Fehler eher kaschiert, vertuscht, verborgen oder ähm, mit Erklärung, mit Rechtfertigungen schön geredet werden, anstatt dass man offen dazu stehen kann und dass man direkt darauf eingehen kann. Vertrauen ist, wenn du das in der Literatur nachschlägst, in der Arbeitswelt, in der Führung, in der Teamzusammenarbeit, unter anderem von Patrick Lencioni sehr schön definiert worden, dem geht es nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, um die berühmte Harmonie im Team, sondern es bedeutet, wenn wir Vertrauen im Team haben, dann bedeutet das, dass alle Teammitglieder davon ausgehen, dass die Absichten der anderen immer gute sind, also im Sinne einer Sache, die wir erreichen wollen. Möglicherweise fehlt die gemeinsame Ausrichtung, aber die Absicht hinter dem, was andere tun, erstmal als positiv anzunehmen, ist ein Zeichen von Vertrauen. Ebenso, was jeder, jeder, der, der etwas tut, will auch einen Beitrag leisten. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man sich wohlfühlt und offen sein kann. Allerdings soll das nicht dazu führen, dass man ja nur das Positive, das Angenehme offen ausspricht, sondern dass man auch kurze Wege nehmen kann, um kritische Dinge auszusprechen. Wenn dir die Ressource Vertrauen fehlt, dann kannst du beobachten, dass es im Team Schutzverhalten und Rückzugsmaßnahmen regelrecht strategischer Art gibt, weil man sich glaubt, vor Vorwürfenschutz schützen zu müssen oder für drohenden Sanktionen. Teilweise absurde Ideen zwar, aber sie motivieren Menschen dazu, sich so zu verhalten, dass deutlich wird, es ist kein Vertrauen da. Und natürlich auch die persönliche Abwertung, also genau die Gegens der Gegensatz zu der Wertschätzung für die guten Absichten anderer. Und diese Haltung, dieses Verhalten bindet Ressourcen, Zeit und Geld. Es bremst die Produktivität deines Teams und das kannst du dir erst recht in Zeiten von Krisen oder von starkem Wachstum, von hohem Druck in einem Team überhaupt nicht leisten. Vertrauen ist insofern also ein messbarer ökonomischer Faktor, so auch nachzulesen bei Stephen M. R. Covey, der die These aufgestellt hat, Vertrauen steigert Effizienz und senkt die Kosten. Und bei Patrick Lencioni wird auch ziemlich deutlich, der hat in seinem Buch die fünf Dysfunktionen eines Teams deutlich beschrieben, was fehlendes Vertrauen auslöst, aber auch umgekehrt beschrieben, weil er viele Erfolgsteams kennengelernt hat, die das eben nicht aufgewiesen haben und bei denen kann man dann sehen, dass Schwächen nicht ausgenutzt werden. Wenn das der Fall ist, wenn du dich in einem Team bewegst, in dem dieser Gedanke ganz selbstverständlich ist, dann wird sich auch niemand scheuen, irgendetwas offen anzusprechen, was möglicherweise auch für ihn selber nicht so positiv sich auswirken würde. Alle fühlen sich in so einem Team gut aufgehoben, können sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Wir haben das, was sich so viele wünschen, eine konstruktive Feedbackkultur. Jeder hat den Mut, um Hilfe zu bitten. In vielen Teams wird nur Hilfe angeboten, aber du findest niemanden, der nach Hilfe fragt oder um Hilfe bittet, weil das ja ein Zeichen von Schwäche wäre. Und jeder hat Verständnis für den anderen. Verständnis heißt nicht, der kann so bleiben, wie er ist, aber man bemüht sich darum, aus welchen Beweggründen heraus jemand seine gute Absicht versucht hat umzusetzen und man findet Wege, das zusammenzuführen. Wenn du eine solche Situation bei dir im Team gerade wiedererkennst, dann ist die gute Nachricht, das muss nicht so bleiben. Es hilft vielleicht zu verstehen, woher das Ganze kommt, aber noch besser ist, wenn du direkt anfängst, aktiv auf das Vertrauenskonto einzuzahlen. Und dafür habe ich dir vier, nein, fünf Tipps heute sogar mitgebracht. Fünf Tipps, mit denen du die Effizienz in deinem Team steigern und die Kosten senken kannst. Und da ist der erste Schritt etwas, was schon vielen Führungskräften eher schwer fällt und manche sogar überhaupt gar nicht einsehen, warum das etwas bringen soll. Nämlich zeig dich als Mensch auch von deiner persönlichen Seite. Dies früher geltende Motto, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ja, das hat natürlich insoweit seine Berechtigung, dass diese Dinge nicht vollständig miteinander verschwimmen sollen, dass du dich an einer bestimmten Stelle auch abgrenzen darfst. Nur wenn du das so strikt trennst, dass du als Person von deiner privaten Seite überhaupt nicht mehr zu erkennen bist, sondern nur die pflichtbewusste Rolle zu erkennen gibst, dann wird es deinen Mitarbeitern oder auch den Teammitgliedern untereinander schwerer fallen, hier zu einem Vertrauensverhältnis zu kommen. Weil wir schon das Gefühl brauchen, da ist jemand, auf den man sich in irgendeiner Form verlassen kann, auf der menschlichen Ebene. Das ist nichts nur, was wir rational, sondern auch von unseren Erfahrungen und auf der emotionalen Ebene erfahren müssen. Was könnte das jetzt sein? Das persönliche Preis zu geben ist, was ist dir wichtig? Was, was kannst du gar nicht leiden? Und warum? Also was ist da das Wichtige für dich, was zählt? Was machst du gerne, was machst du nicht so gerne? Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? auch im Personalgespräch, im, im Mitarbeitergespräch, über solche Dinge auch offen zu sprechen. Wie kannst du Offenheit deines Gegenübers, deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen erwarten in diesen Dingen, wenn du selber nicht bereit bist, diese Offenheit zu leben? Und wenn diese Dinge, die etwas mit dir persönlich zu tun haben, in deine persönlichen Beweggründe, deine Motivation besser erkennbar wird, dann wirkst du authentischer. Ja, das Zauberwort, das Basswort der sozialen Medien in den letzten Jahren, sei authentisch. Es ist ein bisschen schwierig, aber wenn, wenn der damit gemeint ist, dass man dich spüren kann als Mensch und damit ein Vertrauen in einer Beziehungsebene aufbauen kann, dann hilft das enorm. Handlungen, Entscheidungen und deine Kommunikation werden dadurch nämlich nachvollziehbarer. Die guten Absichten werden erkennbar. Und es nützt einfach nichts, wenn du noch und noch in, in irgendwelche Kommunikationskurse gehst und das neue Modell und die neue Technik kennenlernen willst. Wenn du auf dieser Ebene, des Persönlichen, in der Vertrauensebene, nicht dafür sorgst, dass man dich besser versteht, im Sinne nicht nur des akustischen Verstehens oder deiner Worte, sondern auch deiner Absichten, dann wirst du da für eine Menge Zeit verbrennen, eine Menge Zeit und, und auch Geld verlieren, aber nicht das erreichen, was du dir eigentlich wünschst. Der zweite Tipp, geh offen und konstruktiv mit Fehlern um, also gerade auch mit deinen eigenen. Steh davor ja, dazu, es wünscht sich natürlich keiner Fehler, aber es sollten natürlich keine wiederholt auftretenden Fehler gemacht werden. Du musst zeigen, dass diese Fehler etwas sind, was du erkennst, als eine Gelegenheit zu lernen und leite daraus Innovationen ab und natürlich auch Maßnahmen, die dafür sorgen, dass diese Fehler sich nicht wiederholen, in der Zukunft zu vermeiden. Das heißt auch, du kannst für dich und für andere lernen. Was in der Fehlerbearbeitung nicht passieren darf, ist Schuldzuweisungen. Wenn du aber reflexartig auch versuchst, gar keinen Fehler bei dir erkennen zu lassen, dann wird niemand da irgendwann ein Gefühl, eine Vorstellung entwickeln und verstehen, dass er oder sie dir gegenüber einen Fehler zugeben darf. Wenn bei dir keine Fehler sichtbar sind, dann geht jeder davon aus, dass er entweder zu schlecht ist, um sich mit dir auf Augenhöhe messen zu können oder es geht sogar so weit, dass man dir misstraut, weil es kann ja gar nicht sein, dass ein Mensch völlig ohne Fehler ist. Egal, welche dieser beiden Denkrichtungen in den Köpfen vorherrschen, es zerstört Vertrauen und es liefert keinen Beitrag zur Problemlösung, weil man sich gar nicht erst dahin bewegt, das Problem offen anzusprechen. Und wenn in deinem Team Fehler sichtbar werden, dann geh ran, vermeide das schwarze peter spielen der Schuldzuweisung, sondern gehe mit der Frage ran, was brauchen wir, was können wir tun, um den Fehler abzustellen, wieder gut zu machen und in der Zukunft um ihn zu vermeiden. Damit hast du eine gute Chance, dass die Offenheit im Team wächst, Probleme frühzeitig anzusprechen und um Unterstützung auch nachzufragen und nicht nur anzubieten. Der dritte Tipp ist mehr so eine generelle Verhaltensempfehlung in Richtung Kommunikation. Bevor du irgendetwas erklären willst, signalisiere erst und sorge dafür, dass dein Gegenüber merkt, du hast verstanden, du hast ihn oder die Person verstanden und du hast auch ein Verständnis entwickelt. Entsprechende Offenheit aus dem ersten Weg, der persönlichen Offenheit, Interesse am anderen zeigen, das kann natürlich über Persönlichkeitsmodelle gehen, da machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen der Führungskräfteentwicklung. Ähm, wir neigen nämlich dazu, ganz schnell uns zu erklären, warum Menschen bestimmte Dinge tun, anstatt uns mal zu überlegen, woher glauben wir das eigentlich zu wissen, denn wenn ich Menschen frage nach der Motivation ihrer Mitarbeiter, dann kommen oft Dinge, wie bei genauerem Hinterfragen nur so plausible Dinge äh, sind, die sich der Angesprochene tatsächlich vorstellen kann, aber selten resultiert das daraus, dass man gefragt hätte, noch besser, dass man dann anschließend auch gründlich zugehört hätte und das Ganze reflektiert, sowohl im Gespräch mit demjenigen, der es betrifft, als auch selbst nochmal drüber nachzudenken. Vor allen Dingen bei Kritik, bei Konflikten und bei überraschenden oder unerklärlichem Verhalten ist es wichtig, sich erst einmal die Frage zu stellen, welche positive Absicht könnte diese Person dahinter haben, auch wenn ich in erster Linie eine negative Wirkung gerade beobachte. Je mehr Menschen spüren, dass, dass, dass du bereit bist, sich auf sie einzulassen, desto größer ist die Bereitschaft, auch das tatsächlich zuzulassen und sich daran zu beteiligen. Und eine Aufgabenteilung wird nachvollziehbarer, beziehungsweise die Bereitschaft, auch Verantwortung im Team zu übernehmen, wird viel größer. Tipp Nummer vier, auch ein genereller Verhaltenstipp als Führungskraft, ebenso wie im Menschen. Wir wünschen uns ja, dass die Dinge, die wir gesagt kriegen, auch zu sehen sind. Also gilt diese schöne Regel, walk your talk. Sorge bitte für die Übereinstimmung von Reden und Handeln bei dir selbst. Und sprich das auch offen an. Also fordere Dinge nicht nur ein, sondern sei bereit, Vorbild zu sein. Und sorge dafür, dass man nicht das eine beobachten und das andere hören kann von dir. Werte, Ehrlichkeit Offenheit sind Themen, die wir auch in Seminaren immer behandeln. Und wenn du stattdessen immer wieder in deinem Verhalten abweichend beobachtet wirst, also das berühmte Wasser predigen und selber Wein trinken, das ist Gift für Vertrauensaufbau und es erzeugt Zurückhaltung, weil die Menschen automatisch in die Vorsicht gehen und skeptisch werden. Lass deine Handlungen und Entscheidungen an deinen Aussagen messen und Hol dir ein Feedback dazu ein und lass das auch zu, wenn das mal eine kritische Variante sein sollte. Du wirst sehr viel ernster genommen feststellen, weil deine Integrität erkennbar wird. Und du kannst sie so unter Beweis stellen. Und damit hast du ein sehr viel größeres Vertrauen in deine Person zu erwarten. Das heißt auch, wenn du sagst, dass du etwas verstehen willst, dann übe dich im Zuhören. Im Zuhören nicht nur der Fakten, sondern auch mit einem empathischen Zuhören und auch in der Bereitschaft verstehen zu wollen und versuch, widerstehe der Versuchung, dem Gegenüber mit Ja-Aber zu antworten. In einer anderen Podcast-Folge habe ich mal gesagt, die heißt auch so, nach dem Aber kommt die Wahrheit. Das heißt, alles, was du vorher glaubst, bestätigt zu haben mit dem Ja, ist auf einmal vergessen, sobald du mit Aber anfängst. Fünfter und letzter Tipp für die heutige Episode. Halte deine Zusagen und Versprechen ein. Versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen, sagen Kinder nicht umsonst. Weil enttäuschte Versprechen... Verbrochene Versprechen sind Gift für jegliches Vertrauen, sowohl in der Zusammenarbeit als auch in persönlichen Beziehungen. Ein häufiger Kritikpunkt in Teams ist, dass Commitments nicht eingehalten werden. Das ist das ganz typische Ding in der Zusammenarbeit. Obwohl ausdrücklich gegenseitig Dinge vereinbart sind, obwohl Termine erfasst werden, eine Planung darauf aufgebaut wird, werden Dinge nicht geliefert. Das, wenn es dann passiert, im Nachhinein erklären zu wollen, heilt bei weitem nicht das, was ein Vertrauensverlust äh, tatsächlich erzeugt worden ist. Ich kann da aus einem eigenen Kundenerlebnis, aus einem ganz konkreten Projekt äh, zitieren, da ist es passiert, dass äh, Termine miteinander abgesprochen werden in zusammenarbeitenden Teams, also das war nicht nur innerhalb von Teams, sondern auch auf Unternehmensebene an Schnittstellen. Und was natürlich passiert, was in den letzten Monaten sehr häufig passiert ist, dass Termine nicht gehalten werden konnten, weil Lieferkettenprobleme, weil Engpässe an verschiedensten Stellen da waren. Das Schlimmste, was aber an der Stelle passiert ist, ist, ist darüber nicht kommuniziert worden. Der einmal vereinbarte Termin wurde so weiterhin so behandelt, als wäre er irgendetwas wert. Und wenn sich so etwas ständig wiederholt, dass Termine so dastehen, als würden sie gehalten werden, obwohl jeder weiß und man das wiederholt beobachten konnte, dass es nicht so ist, geht Vertrauen verloren. Da kannst du noch so gute Gründe haben. Besser ist, solche Planungen vorausschauen zu machen und sobald erkennbar wird, und das ist, da kannst du natürlich proaktiv werden und das auch überprüfen, sobald das gesehen wird und erkannt werden kann, in die Kommunikation gehen und nicht erst den Termin verstreichen lassen. Die anderen möchten sich gerne vorbereiten können. Wenn du das nicht sicherstellen kannst oder wenn du dir sicher bist, dass das nicht funktionieren kann, dann hilft es öfter mal Nein zu sagen. Dazu braucht es natürlich ein bisschen Mut, aber der wird belohnt, denn deine Aussage wird eine sehr viel größere Zuverlässigkeit erfahren oder als sehr viel zuverlässiger gesehen werden. Fünf Tipps, um mehr Effizienz und weniger Kosten zu haben und die wichtigste Ressource in deinem Team, das Thema Vertrauen, zu fördern. Erstens, sei offen und gib auch mal persönliches Preis. Zweitens, stehe zu Fehlern und zeige, wie du daraus lernst. Drittens, Versuche erst zu verstehen und das zu zeigen, bevor du erwartest, verstanden zu werden. Nummer 4, walk your talk, lebe deine Werte vor und sei Vorbild. Und Nummer 5, mach Zusagen und Versprechen mit Bedacht. Wenn du sie machst, halte sie unbedingt ein. Welche Erfahrungen hast du gemacht, was Vertrauen schafft oder auch was Vertrauen kostet? Was dich schon mal Vertrauen gekostet hat oder was auch dein Vertrauen beschädigt hat? Und welcher Weg ist besonders interessant und herausfordernd für dich? Ich freue mich auf deine Rückmeldungen gerne an die E-Mail-Fragen at oliver-bayer.de oder bei LinkedIn, wo du mich auch findest. Das inspirierende Zitat in der heutigen Folge von Erich Kästner, einem meiner Lieblingsautoren. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.